2: Casandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo
3: en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo. Disponible en la app de Biggs, ya Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univision.
4: Bienvenidos, soy Ilia Calderón y estas son las historias más importantes del día.
5: Viernes 22 de julio y estas son las principales noticias. I don't want to say the election's Con documentos, grabaciones y poderosos testimonios, el comité legislativo que investiga el asalto al Capitolio detalló los esfuerzos de Donald Trump para revertir el resultado de las elecciones presidenciales. Hoy un jurado declaró a su ex asesor Steve Bannon culpable de desacato al Congreso. La Corte Suprema negó temporalmente la solicitud del gobierno del presidente Biden de establecer prioridades de deportación. El Servicio de Inmigración podrá seguir deportando a cualquier indocumentado. California aprobó una ley que permite demandar en las cortes a fabricantes y personas que distribuyan armas de asalto prohibidas. Y la bolsa del Megamillion sobrepasó los 660 millones de dólares, la tercera más grande de la historia. Esta misma noche podría haber uno o varios multimillonarios en el país.
4: Ya tengo mucho tiempo, pero un día de tantos puede hacer que
6: peguemos con algo.
5: No hay forma de escogerlo, ya depende de la suerte si sale. Este es Noticiero Univisión con Jorge Ramos e Ilia Calderón muy buenas tardes le saluda a félix de vedud la octava audiencia del comité legislativo que investiga el asalto al capitolio detalló los esfuerzos de donald trump por revertir los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 describió a trump como un presidente que abdicó de su responsabilidad de proteger a su vicepresidente a los legisladores y al congreso en breve hablaremos de todo esto pero antes en una noticia relacionada un jurado declaró hoy culpable a steve Biden. Ex asesor precisamente de Donald Trump, de desacato al Congreso. Pablo Gato está en directo desde Washington para hablarnos de este veredicto, sus posibles consecuencias y, claro, sobre la audiencia en el Congreso.
7: Buenas tardes. El veredicto contra Bannon fue prácticamente inmediato. Fue llamado aquí a la comisión del 6 de enero para declarar y se negó. La reacción de la comisión fue decir que la declaración de culpabilidad de Bannon es una victoria para el Estado de Derecho. ¿Qué encara? Encara un mínimo de 30 días en prisión y un máximo de dos años. El juez decidirá el próximo 21 de octubre su sino. Por otra parte, se supone que Bannon apelará. Por otra parte, las audiencias continúan y la última fue seguramente una de las más contestadas.
8: Overtidas. Veamos.
7: En estas tomas se ve a Trump preparándose para grabar su mensaje al país el día después del asalto al Capitolio. Molesto, se niega a aceptar que había perdido las
8: elecciones.
7: El día anterior you había dicho happens. a los insurrectos que los amaban y que eran muy especiales. La comisión investigativa también mostró vídeo del senador republicano por Missouri, Josh Hawley, escapándose corriendo del Capitolio. Momentos antes había levantado el puño en señal de apoyo a los insurrectos. También se compartió el testimonio de un agente de seguridad de la Casa Blanca que dijo que se estuvo muy cerca de disparar a matar a los insurrectos porque se acercaron demasiado a Mike Pence, así como fotos de los legisladores escondidos durante el asalto. Y al líder republicano del Senado, Mitch McConnell, llamando al secretario de Defensa para pedir ayuda. El abogado de la Casa Blanca declaró que Trump no pidió ayuda para el Capitolio. Trump cometió negligencia en el cumplimiento de su deber como presidente, afirmó el comité.
5: El panorama legal y criminal de Trump se está complicando mucho.
7: Trump afirma que la comisión está politizada y que no hizo nada ilegal. En junio, el 67% de los republicanos pensaba que le robaron las elecciones a Trump, pero la última encuesta indica que el número ha bajado al 55%. En Washington, Pablo Gato, Univision.
5: Un hombre portando un arma cortopunzante aparentemente intentó apuñalar a Lee Seldin, candidato republicano a gobernador de Nueva York. El incidente tuvo lugar durante un acto de campaña en la localidad de Fairport. Seldin frenó la mano del asaltante y otras personas ayudaron a someterlo. La policía lo identificó como David Yakunovic, de 43 años de edad. Una declaración del médico del presidente Biden reveló que ha mejorado de los síntomas de COVID que contrajo, pero que continúa con tos y ronquera. Biden apareció hoy de manera virtual desde la Casa Blanca en una reunión con sus consejeros, donde abordó los esfuerzos para bajar los elevados precios de la gasolina. Se le vio animado, pero con tos persistente. También dijo que, sentía, que se sentía mejor de lo que sonaba. Y la Corte Suprema de los Estados Unidos negó la solicitud del gobierno del presidente Biden de restablecer de inmediato su política de prioridades de deportación. La decisión no es definitiva porque la Corte planea revisar todo el proceso de las deportaciones con más tiempo. Pero mientras tanto podría aumentar el riesgo de expulsión para muchos inmigrantes, como nos explica Luis Mejita.
8: El servicio de inmigración tiene ahora luz verde para arrestar a cualquier indocumentado. En un revés al presidente Biden, la Corte Suprema dice que el gobierno no puede imponer prioridades de deportación, no puede enfocarse en los indocumentados peligrosos y dejar tranquilos a quienes no son una amenaza. Todos están sujetos a ser expulsados del país. Está malo.
0: Estaría bien que dejara a las personas que no cometemos de errores, aún eso trabajamos porque tenemos una familia que mantener.
8: Entendiblemente, la decisión ha dejado a muchas familias nerviosas. Pero no significa que Inmigración vaya mañana a deportar a los 11 millones de indocumentados que hay en el país. Aunque quisiera, la agencia no tiene los recursos. Lo que sí quiere decir es que aquellos que están ya desafiando órdenes de deportación están primeros en la fila. Esas personas
5: ya son elegibles para que ICE pueda detenerlas otra vez más y sacarlos. Necesitas estar preparado con tu abogado o abogada de inmigración, si es que tienes esta orden, y posiblemente pedir lo que se llama una stay of removal. Al
8: eliminar las prioridades de deportación, la Corte Suprema le dio la razón a Luisiana y Texas, que demandaron al gobierno federal. Quienes defienden a los inmigrantes lo ven como un muy mal precedente.
4: ICE puede uh, deportar a las personas sin um, verificar que esas personas tienen familias aquí o que tienen muchas raíces y muchos años en este país.
8: El revés para el presidente Biden puede ser temporal. La Corte Suprema de la Nación tiene la última palabra, pero todavía no la ha dado. Los jueces decidieron considerar el caso de las deportaciones en la temporada de diciembre. En
5: San Francisco, Luis Mejil, Univisión. Un jurado especial de Ohio impuso dos cargos de violación a Gerson Fuentes, el hombre acusado de abusar sexualmente de una niña de 10 años de edad, a la que tuvieron que trasladar a Indiana para que pudiera abortar. La policía dice que Fuentes, de 27 años, confesó haber violado a la menor por, do, por lo menos en dos ocasiones. Fuentes permanece en la cárcel del condado de Franklin, sin haber logrado pagar una fianza de 2 millones de dólares. Y en Mississippi, un juez ordenó que permanezca tras las rejas Ethan crumbley el joven de 16 años que asesinó a cuatro estudiantes, hirió a siete más en una secundaria en noviembre. crumbley tiene que regresar a la corte cada mes para que el juez decida si debe permanecer detenido con adu con, como adulto o si lo debe enviar a una cárcel para menores de edad. Su juicio será el 25 de agosto. Y la policía que encontró a las víctimas del ataque a la secundaria de Parkland, Florida, testificó hoy en el juicio al asesino confeso, Nicolás Cruz. El jurado decidirá si Cruz merece la pena capital o cadena perpetua por haber asesinado a 17 estudiantes y empleados del colegio. Danay Rivero está siguiendo el juicio.
9: La primera semana de la audiencia de la fase de sentencia de Nicolás Cruz se revivieron momentos desgarradores a través de los testimonios de quienes sobrevivieron a la masacre que este perpetró el 14 de febrero de 2018 en la escuela Marjory Stoneman Douglas de Parkland. Christopher McKenna señala hacia el agresor para confirmar que se lo encontró en la escalera de la escuela antes de que este asesinara a 14 estudiantes y 3 trabajadores. Anthony Borges vivió para contar las secuelas que Cruz le dejó. Cinco disparos en diferentes partes de su cuerpo.
8: Yo no soy yo para estar decidiendo si matar a alguien o dejarlo vivir. Simplemente aquí Él no es el único que tuvo la culpa.
9: Más de un maestro rompió en llanto al testificar. estar con los estudiantes que no ir. Y el me dijo que rápidamente y que a los estudiantes. Ayer la fiscalía explicó, a las 2:21 de la tarde, que había perpetrado la masacre. Minutos después escapó del plantel. En este video de vigilancia de un restaurante Subway se le ve cuando llegó y pidió una bebida a las 2 y 52 Luego se dirigió a McDonald's, donde se sentó al lado de John Wilford un estudiante que salió ileso del tiroteo.
1: Uh, he asked me for a ride. Um, he was pretty insistent on it and I said no.
9: Michael Leonard Testificó, es el policía que encontró a Cruz. Primero respondió al lugar del tiroteo y después se dirigió a McDonald's. Pero no lo encontró y recorrió una zona residencial. A las 3 y 41 de la tarde vio a alguien con la descripción similar a la de Cruz, entonces se realizó su arresto. Hay algunos policías e investigadores testificaron sobre lo que encontraron cuando llegaron a la escena del crimen. También los médicos forenses dieron detalles sobre las heridas que sufrieron las víctimas mortales. Desde Fort Lauderdale, Florida, Danay Rivero, Univision.
5: El gobernador de California, Gavin Newsom, firmó una ley de control de armas esta mañana. La medida es la respuesta a dos recientes fallos de la Corte Suprema, que según Newsom, socavan las leyes estatales de seguridad para armamentos. Desde Los Ángeles, Jaime García nos tiene los detalles de la legislación y sus repercusiones en la lucha contra la violencia con armas.
0: En una cruzada frontal por el control de las armas en California... El gobernador Gavin Newsom firmó en el Colegio Comunitario de Santa Mónica la última de 12 nuevas leyes estatales contra la fabricación, venta y uso criminal de las armas de fuego. There is no, way. no hay manera que nos nieguen movernos en esta dirección, señaló el gobernador, quien abrió la puerta para que cualquier persona en California pueda demandar a fabricantes, importadores, distribuidores y vendedores ilegales de armas de fuego requiriendo el pago de 10 mil dólares por los daños provocados por el uso ilegal de un arma. We expect a challenge. Esperamos desafíos legales, nos dijo el procurador de California, pero aclaró que esta ley contra las armas está cimentada en los mismos principios contra el aborto que usó la Suprema Corte recientemente.
1: To put women's lives at risk.
0: En Texas se usa para poner en riesgo la vida de las mujeres, dijo el gobernador quien pagó la publicación de este desplegado en un periódico de aquel estado, señalando que en California se usará para salvarles la vida.
9: Nosotros esperamos siete años, para, más bien ocho años para esto que pudieran hacer algo contra esas armas que mató a Marcela y a Carlos.
0: Carlos y Marcela Franco fueron asesinados dentro de este mismo colegio comunitario de Santa Mónica por un pistolero a quien mató a la policía después de un tiroteo en el que usó un arma que sería ilegal bajo las nuevas leyes de California.
9: Esto es un gran paso para nosotros, para
4: nuestras comunidades, especialmente siendo una latina que va a una escuela Hollywood High School um, en la área de South Central donde pasa mucha violencia con las pistolas.
0: Con este nuevo paquete de leyes, California mantiene su posición como el estado con el mayor control de armas en el país y en donde se registran 37% menos muertes por arma de fuego que en el resto del país. En Los Ángeles, Jaime García, Univision.
5: En breve, la tercera parte de la serie es sobre la epidemia de consumo de fentanilo en los Estados Unidos. Se dispara el número de llamadas a la nueva línea de prevención del suicidio. Y el premio del Mega Millions ya acumula 660 millones de dólares para esta noche.
3: Este domingo, en Al Punto, el calor es un asesino silencioso. En los Estados Unidos y en todo el mundo, ¿es esta la nueva realidad? El nuevo informe culpa a varios cuerpos policíacos en Uvalde, Texas, por no hacer nada durante 77 minutos. Escucharemos a los padres que perdieron a su hija ese día veremos por qué dos de cada tres mexicanos se sienten inseguros en el lugar donde viven la dictadura de Daniel Ortega encarceló a sus esposos hoy ellas vienen al programa a exigir que los liberen y una mujer mexicoamericana se convierte en la primera poetisa laureada del país todo en Al Punto Aloha mamá ¿dónde andas?
8: <ríe> seguro de compras tengo mucho que contarte Hawái es increíble
1: Para detalles.
3: Sigue este podcast en las redes sociales de Univision Noticias y déjanos tus comentarios.
5: Vamos ahora con la tercera parte de la serie sobre la epidemia mortal del fentanilo en los Estados Unidos. Vilma Tarazona nos muestra las crudas imágenes de la sobredosis y cómo las autoridades sanitarias y organizaciones cívicas se valen de la naloxona, un antídoto para tratar de salvar vidas.
6: Esta es la lucha frenética que libran a diario policías y bomberos en las calles para salvar vidas que el fentanilo amenaza a llevarse.
5: Sí, ella, un en una
6: carrera contra el tiempo para reanimar personas inconscientes desplomadas que no pueden respirar. Esta mujer no volvió a despertar. La sobredosis de fentanilo causa muerte por asfixia.
0: Pero cuando el fentanilo se une a ciertas partes del cerebro, paraliza esa capacidad de, de respirar.
6: Más de 100.000 murieron el año pasado por sobredosis de opioides, incluido el fentanilo. Bro, wake up. En esta gasolinera encontraron a dos hombres y una mujer sin señales de vida.
7: Probably an overdose, a triple overdose of that.
6: En estos casos, el último recurso es la naloxona. Es una especie de antídoto en forma de spray que revierte el efecto de la sobredosis por opioides. Este desamparado recuerda que la naloxona lo revivió tras una sobredosis.
8: Una vez me, a mí me, me, me salvaron la vida.
6: Pero dice que necesitó más de una dosis.
8: Me dieron una y, y que no, no respondí bien, y luego
6: me iban a dar otro. Asegura que volvió a nacer. Es
8: cuando desperté, desperté, y uh, uh,
9: sí, me salvaron la vida.
6: Lili Gómez también vive en la calle y dice que ha visto muchas resucitaciones con la naloxona.
9: Eso ha salvado muchas vidas porque muchas personas se han, uh, como quien dice, muerto... ...y han revivido patas con eso.
6: Existen organizaciones que distribuyen naloxona... ...gratuitamente a la población desamparada en el país. Según cifras oficiales, la sobredosis de opioides... ...principalmente fentanilo... ...es la causa número uno de muerte... ...dentro de la población desamparada de California... ...que es la más grande del país. La adicción no discrimina.
0: Por desgracia, nuestra comunidad hispana... ...cada vez está más y más afectada por el fentanilo.
6: Lili recuerda cuando el fentanilo llegó a esta calle donde vive.
9: Este es el que está tumbando a la gente ahorita.
6: El fentanilo es 50 veces más potente que la heroína y mucho más barato.
9: Muchos que nunca les ha pasado nada, a mí no me hacen nada, estoy bien fuerte, ¡pum! Se cayeron aquí
6: como unos seis. La sobredosis de opioides está lejos de acabar, pese a la ayuda gratuita que ofrecen muchas ciudades para combatir la drogadicción. En Los Ángeles, California, Vilma Tarazona, Univision.
5: El número 988 de Prevención del Suicidio recibió más de 96.000 llamadas, textos y chats en la primera semana de operación. El volumen de personas que se pusieron en contacto con esta línea de emergencia aumentó en un 45% con respecto a la semana anterior a la transición y en un 66% con respecto a la misma época del año pasado. Y ahora pasamos con León que tiene un adelanto de lo que tienen en la edición nocturna.
0: Félix, amigos, buenas tardes. Después de años de esfuerzo y de demostrar que merecían la ciudadanía, un bloque de 5 millones de nuevos estadounidenses ya pueden ejercer su derecho al voto en las elecciones de noviembre próximo. Y en medio del dolor por la pérdida, llegaron finalmente a Honduras los cuerpos de los 6 hondureños que fueron encontrados sin vida dentro de un tráiler que transportaba migrantes localizado, como recordamos, en San Antonio, Texas, el pasado 27 de junio. Eso y más. Hoy por la noche, Félix.
5: Muchas gracias, León, ahí estaremos. Y el sobrino de Pablo Escobar, Gaviria, capo del cartel de Medellín, quiere que la justicia investigue a su padre por el atentado en 1989 contra un avión en el que murieron 107 pasajeros. Nicolás Escobar le contó sus sospechas a Gerardo Reyes, de Univisión Investiga.
2: El avión explotó en el aire al sur de Bogotá. El atentado se le atribuyó a los extraditables, un grupo de narcotraficantes liderados por Pablo Escobar. Los narcos querían matar al candidato César Gaviria y pensaban que el político abordaría el vuelo.
7: El cartel de Medellín veía en el entonces candidato presidencial César Gaviria eh, una amenaza digámoslo, frente al tema eh, de la extradición. Hoy, 32 años después de la tragedia, el hijo
2: de Roberto Escobar Gaviria, hermano del capo del cartel, acusa a su padre de haber sido el cerebro de la ejecución del atentado, según se lo explicó a Univision Investiga.
5: El responsable directo del atentado contra el avión de Avianca fue Roberto de Jesús Escobar Gaviria con cédula 82. Vive en Medellín, jefe del cartel de Medellín vinculado a muchas cosas pero nunca a la que verdaderamente y que más fuerte cometió que fue el atentado del avión de avianca
2: Nicolás Escobar basa sus señalamientos en conversaciones con un escolta de su padre que se convirtió como en un hermano suyo según explicó se trata de Darío Usma Cano asesinado después del atentado y por qué usted hasta
5: ahora está hablando de esto no acostarme a dormir todos los días con el con el remordimiento dentro de mi cabeza de que sé algo que pasó y que va a quedar en la impunidad.
2: Roberto Escobar, quien vive tranquilo en Medellín, no respondió llamadas ni un cuestionario de univisión
5: Aquí y ahora, este domingo, aquí, este domingo a las 7 de la noche, 6 en el centro.
3: Sigue este podcast en las redes sociales de univisión Noticias y déjanos tus comentarios.
5: La empresa de envíos FedEx anunció que recortará su servicio en ciertas regiones poco pobladas, eliminando las entregas en días domingo a partir del 15 de agosto. El recorte afectará un 20% del territorio de los Estados Unidos. La medida es parte de un plan para aumentar la eficiencia y reducir los costos. Y fiebre de millones, crece la bolsa acumulada del Megamilios y con eso la esperanza de millones de nosotros, que ya compramos tiquetico. Son 660 millones de dólares los que se juegan esta noche. La pregunta de muchos es, ¿cuáles son las posibilidades de que alguno de nosotros no lo ganemos? Aquí va el dato, 302 millones el premio mayor. Ha crecido tanto porque no ha habido ganador en tres meses. Blanca Rosa Vilches toma la temperatura de la fiebre millonaria. Give me the other one for my
4: es el tercer acumulado más grande en la historia del Mega Million del estado de New Jersey y el noveno en todo el país. Nadie quiere perder la oportunidad de ganarla a través de los 45 estados de la nación en donde se juega. Yo juego las fechas de mis hijos. Como son seis números, esas fechas yo las juego. Ya tengo mucho tiempo, pero un día de tantos puede hacer que peguemos con algo ganar los 660 millones significa quedarse con 380 millones después de pagar los impuestos o recibirlos en cuotas anuales si así lo prefiere para que no haya problemas de una vez que me lo paguen opciones que inevitablemente echan a volar la imaginación la pregunta del millón, ¿qué haría con esa plata?
0: ay, ayudaría a los que lo necesitaran lo más que pudiera porque imagínense y, y
8: vivirlo.
4: ¿Qué haría con tanto no, dinero?
8: Regresarme a mi casa,
5: con mi familia, es todo lo que yo quiero hacer.
4: ¿Dónde es su casa? En México. Le llaman el lugar de la suerte porque aquí se vendió el boleto del Powerball con 338 millones que ganó el dominicano Pedro Quesada en el 2013.
5: No hay forma de escogerlo, ya depende
1: de la suerte si sale.
9: Vamos a ver si ganamos.
4: Y todos vienen a buscarla a la tienda en donde se han vendido varios boletos ganadores. Hoy lo que prevalece para millones de compradores del Mega Million es que la suerte es loca y a cualquiera le toca. En pasek New Jersey, Blanca Rosa Vilches, Univision.
5: Si no vengo mañana ya saben qué pasó. Suerte, que descanse.